0: Merhaba. Podcast Test ile Hazırladığımız Green Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
0: Bugün Nil ile birlikte hayvancılığın gezegeni olan etkisinden, vegan beslenmeden, vegan beslenme alternatiflerinden, ayrıca yakın zamanda gündemde büyük sansasyon yaratan vegan peynirlere gelen yasaklardan konuşacağız. Bu konuyu biraz da aslında ekibimizin büyük çoğunluğunun bitkisel besleniyor olmasından ve işte gündemin, vegan gündeminin bu kadar çalkalanmasından dolayı seçtik. Ama ondan önce sizlere Green Vibes Ekoloji'nin yeni ekip arkadaşlarından biri olan Deniz'i tanıştırmak istiyoruz. Deniz hoş geldin. Biraz kendinden bahseder misin? Merhaba herkese. İsmim Deniz. Ekibe yeni katıldım ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım ekibe katıldığım için. Vegan'ım, vegan aktivizmle vegan uğraşıyorum. Boğaziçi Üniversitesi bu sos vegan birimde aktif yayım aynı zamanda. Hoş geldin tekrar. İyi ki aramızdasın.
1: İyi ki geldiniz. Hoş bulduk. O zaman konuya girmeden önce ben de biraz hayvancılığın iklim krizi ve ekoloji üzerindeki etkilerinden bahsedeyim. İlk bakışta böyle ne alaka diyebilirsiniz ama e, özellikle endüstriyel hayvancılığın, çiftlik hayvanlarının iklim krizini etkileme konusunda çok büyük bir etkisi var. Bununla başlayabiliriz. E, özellikle de metangılsılamlarına baktığımızda bunun başta kaynağı zaten çiftlik hayvanları. Bu hayvanların hem iğrarları hem dışkıları hem de yemeleri için yetiştirilen bitkilerde kullanılan gübreler e ne yazık ki oksit salıyorlar. Bu da aslında en tehlikeli sera gazlarından bir tanesi. Hatta şöyle komik bir veri var. Ben bunu okuyunca kendi hep biliyorum. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine göre inekler büyük olsaydı sera gazı salanları çin ve AB'den sonra genel üçüncü ülke olacağını e, söylüyor bu sözleşme. Önce şuna bakmak gerekiyor. Önce bu hayvanların zaten saldığı gazlar metan gazı. Bunlar dışında hani tahmin ederseniz ki hayvancılık, yani hayvansal ürünlerin üretimi giderek artıyor çok fazla. Bu ürün, endüstri giderek hızla değişiyor. Artan nüfusla birlikte şu an tükettiğimiz gıdanın yetmeyeceğine dair bazı endişeler var. O yüzden gıda ürünleri ve tarım ürünleri giderek daha fazla yetiştirmeye başlıyor ama şurada şöyle bir nokta var. Bunlar için ağaçlar kesiliyor. Bunlar için ormanlar kesiliyor. Bu alanlar sera alanlarına dönüştürüyor. Bu alanlar tarım alanlarına dönüştürülüyor. Ve en büyük faktörlerden bir tanesi de bu çiftlik hayvanlarının beslenmesi için ormanlar kesiliyor. Ya onlara e, ...besinler üretiliyor veya e, merave hayvancılık için ayrılıyor. Bu aslında bu ormanların da e, iklim kriziyle mücadele çok büyük bir önemi var hepimizin bildiği gibi. Çok önemli yutak alanları bunlar. E, bu ormanların sadece endüstriyel hayvancılık için kesilmesi de iklim krizini olumsuz şekilde tetikliyor. Hayvancılığın sarıgı salınır üzerindeki etkisini gösteren iki farklı rapor var aslında. Bunlardan bir tanesi Efe yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporu. E, bu rapora göre çiftlik hayvanları yıllık küresel sarımların %14,5'inden sorumlu ki bu e, oranda yıllık 7516 milyon, e, milyon tona tekabül ediyor. Fakat bu hesaplamalar sadece ormanların yem bitkileri ve otlaklar için açılmasından kaynaklanan karbondioksit oranını ele alıyor. Ormansızlaşma sebebiyle tutulamayacak karbon miktarına dahil etmiyor ayrıca hayvanların saldığı gazları da bu hesaplamalara dahil etmiyor. İkinci raporu ise World Watch Enstitüsü'nün raporu. Bu rapor FEO'nun dahil etmediği oranları da hesaba katıyor ve bu hayvanların yıllık salım oranlarının %51'inden yani yarısından fazla sorumlu olduğunu. bu rakamında açıkçası yıllık 32.564 milyon ton e, karbondioksit alımına tekabül ettiğini gösteriyor. Yani aslında düşünebileceğimizden çok daha yüksek miktarda e, endüstriyel hayvancılığın gezegen üzerindeki çok büyük bir etkisi var. Ayrıca bu etlerin üretimindeki karbon ekizi, bunların su ekizini düşündüğümüzde çevresel anlamda et tüketmemek gerçekten aslında hepimizin yapabileceği e, en basit demeyeceğim ama yapması gereken adımlardan bir tanesi. Belki buna hani et tüketmemekle birlikte süt türleri tüketmemeyi
0: de dahil etmek lazım. Hani şey e, söyleme olarak eklemek istedim. Çünkü hani bu sefer de şey oluyor. Hani, e, tamam etin yemiyoruz ama vezeteryanlık e, daha şey oluyor. Tabii, hatta burada yani balıkçılığın da aslında denizlere ve okyanuslara ne derece bioçeşitliliğe ve işte, okyanusların içerisindeki o ekosistemine kadar zarar verdiğinde minik bir not olarak da eklemek lazım diye düşünüyorum. Bir de e, şunu konuşalım istiyorum. Biz vegan beslenmeye çalışan işte bitkisel beslenmeye çalışan bir ekip olarak neler tüketiyoruz günlük hayatımızda yani illa her şeyi marketten mi alıyoruz yok işte kendimiz mi üretiyoruz nasıl gidiyor bu süreç bir tık onu konuşalım hatta sen de Londra deneyimlerinden bizimle bu işte vegan alternatifleri anlat ki azıcık gözümüz gönlümüz açılsın şeklinde kulaklarımızı çiçekler atsın falan şeklinde devam edelim istiyorum yani çok kısa ben bir giriş yapayım burada ben açıkçası vegan beslenen artık yani gerçekten bütün beslenmem tamamen vegan Beslenen bir insanım ve hani baktığımızda hayatımda öyle çok büyük bir masraf kapısı bir zaman açılmadı. Çünkü en büyük yargılardan, ön yargılardan biri bu. Çünkü ne yorum patates yiyorum, mercimek yiyorum. Yani işte nohut yiyorum ve bunlar hani çok şükür ki ekonomiden dolayı tabii ki fiyatları arttı ama gene de piyasadaki en affordable, en böyle alınabilir şeyler. Yine işte pirinçtir vesaireler falan öyle şeyler tüketiyorum. Bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de okum okumaya çalışan bir üniversite öğrencisiyim ben. Daha aynı zamanda veganım ve hani ekonominin durumu ortada biraz. Yani bu noktada hani şey argümanına gerçekten çok karşı çıkmak istiyorum. Hani veganlık pahalı bir şeydir. Argümanı gerçekten çok yersiz. Dediğim gibi hani ben de mesela gidiyorum. Pazardan bir şey alıyorum. Hani marketten bir şey alıyorum. Dediğim gibi hani böyle nohut tüketiyoruz. Ya da patates tüketiyoruz. Hani bu tarz. Sanki şey biraz da şey algısı var hani vegan olduğum zaman seçeneklerim azalıyor bu yüzden çok böyle uçuk seçeneklere yöneliyorum gibi bir argüman sunuluyor insanlar tarafından
1: yani ben çok bunun
0: gerçekten kırılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya yani şöyle çünkü bence insanlar belki ya yani Türk mutfağı inanılmaz geniş ama insanlar neyin vegan neyin vegan ol olmadığını bilmiyorlar çünkü vegan deyince böyle bir Hani label bir etiket gibi sanki bir yemeğin üzerinde vegan yazması gerektiği gibi düşünüyorlar ama ya bizim sebze meyvemiz çok fazla, tahılımız çok fazla, bak yatımız çok fazla. E soruyorlar bana da yani hani, e, işte ne yiyorsun ki? E diyorum, sen ne yiyorsun? Ediyor diyor işte patlıcan yiyorum işte nohut yiyorum işte ben de onları yiyorum farklı bir şey yemiyorum ki hani biz de gidip yani her gün marketten tofular işte badem sürtleri zıbırcık bilmem ne falan almıyoruz evde ne varsa onunla besleniyoruz yani ama bunu öğrenmek bir süreç ben yani. çünkü mesela Ceren seninle konuşuyorduk ya başlarda hani lan ne insan bir şey oluyor bu arada hani. Normalde yediğin şeyler içinden eti veya süt ürününü çıkardığınız zaman zaten otomatik olarak vegan oluyor yani. yani Türk mutfağı buna gerçekten çok uygun. bir tık kendi beslenme biçimimizi tanıdığımız sürece bence çok kolay bir şekilde bitkisel beslenmeye geçiş yapılabilir. Ya bu konudaki aslında başlangıçta
0: kendileri bir tık hak veriyorum. Çünkü ben hani işte haftanın en az 4 günü spor yapan bir insanım ve ilk başta şey yaşadım ki öyle çok et falan yiyen hiçbir insan hiçbir zaman olmadım. Hani tavuk bazen hayatıma dahil oluyordu. Beyaz et Tırnak içerisinde. Bazen de işte yumurta yiyordum ama yumurta hiçbir zaman sevmemiştim. Çünkü başka bir canının üreme hücresini yemek gibi mantıksız bir şey hiçbir zaman bünyem kabul etmedi. Yani çocukken de çok anlamsız buluyordum. Neyse. Ama şey boşuna düştüm. E ben spor yapıyorum. Hani ne yiyeceğim? Yani şey biliyorum hani spor yapıp vegan ee, işte beslenen işte bitkisel temelli beslenen çok fazla insan var. Ve işte ikonlar var yani işte Williams kardeşler, ne bileyim Hamilton. Bu yüzden ben mesela şey yaptım. Vegan bir diyetisyenle birlikte çalışıp hani vegan beslenmeyi ondan öğrendim. Tam böyle hani çünkü bir şeylerin eksik kalmak da istedim. Çok ciddi demir eksiklikleri yaşamış bir insanım vesaire. Dolayısıyla hani içimde yeterli beslenemeyeceğim korkusu vardı. Ama işte yani diyetisyenle çalışıp beslenmeye başladıktan sonra... Fark ettim ki aslında hayatımda çok çok az şeyde işte sabahları kahvaltımdan yumurta çıktı onun yerine işte ben tofu tüketiyorum mesela ama tofuyu da evde yapabiliyorum. İşte kırmızı mercimekten yeşil mercimekten falan tofu yapabiliyorum. Hayatıma girmiş oldu. Ondan sonra işte akşamları daha fazla nohut falan tüketiyor Normalde işte o kadar kuru baklığı gibi tüketmiyordum ben. Onları daha çok tüketiyor oldum. bezelle falan tüketimim bayağı arttı. Ama bakınca... Şu an eskisinden çok daha iyi besleniyorum. Zaten artık ne demir eksikliğim var ne B12 ne D vitamin. Yani hepsi düzeldi vegan olduktan sonra. Tabii bir yandan insanlar işte hem ne yiyeceğiz endişesi taşıyor. Hem de yediğimden yeterince kadar besin alabilecek miyim endişesi taşıyor. Aslında hem vücudun sistemleri şey yapıyor. Hem de yani gerçekten daha çeşitli besin aldığınız için daha farklı besinleri almaya başladığınız için. İş gitgide daha da mantıklı bir zemine oturmaya başlıyor bana Kıbrıs'tan.
1: Ben de senin söylediğin yerden şunu örnek vereyim. Ben yaklaşık birkaç ay önce böyle yani yıllar önce kemik iliği başında bulunmuştum. Birkaç önce beni aradılar ve uyumlu biri yani biriyle uyumlu olduğumuzu söylediler. Ve bunun üzerine de tabii bayağı böyle bir tekrar bir kan tahlilleri süreçlerine girdim. Ve orada bahsettim ben bitki temelli besleniyorum vesaire diye. tabii ki orada bir doktorlar ve hemşire arasında bir panik havası olmuştu. Yani protein falan diye bana ekstra normalde 4-5 tüp kan alacaklarken ben yaklaşık 9 tüp kan aldılar bakmak için. Ve sunuşlar geldiğinde böyle şeydi hani. Bioniki'yi azaltsam mı acaba falan diye. Demirim çok iyi çıktı, her şeyim çok iyi çıktı. Yani veganlık da bu arada sadece oturup patates yemek değil yani. hani Mevsimsel beslendiğiniz zaman, kendi ürünlerimizi biraz tanıdığımız zaman zaten çok otomatik bir şekilde veganlığa geçiş yapılabiliyor. Bu arada ben hani e, söylemekten de çekinmiyorum ya yani ben sadece peyniri hala bırakamadım. O yüzden tam böyle veganım gelişmeleri lanse etmiyorum. Bununla ilgili sorunlarım var. Ama son açıkçası üç haftadır bunlara ilgili çok güzel değişimler yaşadım. Çok güzel peynir alternatifleri buldum, vegan peynir alternatifleri buldum. E, bu aslında en büyük faktörlerinden bir tanesi bu arada bir İngiltere gezim vardı geçen hafta. Yani inanamazsınız. Ya ben çok önce, 12-13 önce Londra'ya gitmiştim. Tabii o zaman belki de aldığı saçildi vardı, ben de katetmiş olabilirim. Ama geçen hafta yaptığım gezi de yani inanamazsınız. Bütün böyle hani sokak satıcılarının street food denen her yerde bile her yerin vegan opsiyonu var. Normal mesela amca pankek yapıyor yani pankekçi sokakta orada hani restoran falan gibi düşünmeyin. Mesela yakında hemen böyle küçük bir tabela var vegan opsiyon bulunur. Karşısında işte bagelci var. Yani mesela utanmasa gerçekten hayvanı orun önünde kesecek böyle vitrininde hani etler fışkırıyor. İçeride milyon tane vegan çeşit var. Tavukçuya gidiyorsun gerçek tavukçu yani sadece tavuk ürünleri yapıyor. Orada hem vegan opsiyon var hem de böyle hani yine çok fazla Türkiye'de yok ama hani aynı sos, aynı görüntü ama vegan versiyon. Başka bir mesela işte English breakfast çok meşhur. Vegan versiyonu var. Binlik bir kahveciye giriyorsun diyor ki bugün vegan hot dog günü. Market'e giriyorsun ki benim arkadaşım çok da böyle onların merkezine değil hani Hatfield diye biraz daha böyle Londra'nın hafif dışında kalan bir yerde. Normal hani Türkiye'den İstanbul'un çeylerine baktığımızda marketlerdeki ürün şeyi bile değişiyor. Onun için bu örneği veriyorum. Orada bile hani bir büyük markette direkt vegan standı var. Rafı var. İçinde her, aklınıza gelebilecek her şeyin alternatifi var. Ve bir de bunlar lezzetli. Yani o da ayrı faktör. Ve de bunlar ucuz. Plastik kaplı mı? Evet, plastik kaplı. Ama hani hem fiyat performansı, hem erişebilirlik, hem ulaşabilirlik açısından. Gerçekten ben böyle ağzım açık bir şekilde e, bunları deneyimledim. Türkiye'ye geldim. Bunlar da böyle anlatıyorum. karşı Londra bir vegan cenneti falan diye anlatmaya başladım. Bir saat sonra olan oldu. Ve şöyle bir haber duyduk. Türkiye'de vegan süt ürünlerine, özellikle vegan peynirlere, yanlış bir ifade etmiş olmayalım, üretimine ve satışına yasak geldi. Yani. İstersen sen burada biraz daha detaylı bilgi verirsin. Gerçekten hani bu haber bayağı böyle bütün vegan topluluğunu harekete
0: geçirdi. Aa ne oluyor, nasıl, nasıl yani falan diye böyle. Bunun birkaç sebebi var. Aslında şimdi olayı önce bir açıklayalım. Şöyle ki, bazı markalar hem vegan peynir üretimi yapıyor hem de vegan olmayan peynir üretimleri yapıyorlar ve herhangi bir markete gittiğinizde, yani bunların satışında olan marketlere gittiğinizde genelde bunlar yan yana duruyor. Ve bu da bazı insanların kafasını karıştırır bir duruma evrilmiş. <gülüyor> Böyle desem daha doğru olur. Paketleri çok benziyor gerçekten. Bu konuda hiçbir şekilde bir şey söyleyemem. Paketleri gerçekten çok benziyor ve insanlar da bazı kafa karışıklıklarına yaratmış ve bunun hakkında bazı şikayetler de bulunulmuş. Biz vegan olanını almışız ama vegan olmayanını alacaktık tarzında. Sağlık Bakanlığı'nın her gıda için yayınladığı bir tebliğ gibi bir şey varmış ve bu tebliğ içerisinde de peynirler için konuşuyorum şu anda. Peynir e, ismi taşıyan herhangi bir ürün tam yani içerisinde hayvansal bir şeyi barındırmak zorunda. Hayvansal bir süt barındırmak zorunda herhangi bir yani ne bileyim işte süt tozudur dediğimiz şeyleri barındırmak zorunda. E, vegan peynirlerde bunlar yok. Ama biz onları yine vegan peynir ismiyle söylüyoruz. Onları vegan peynir isimleriyle alıyoruz, araştırıyoruz. Bu yüzden de bu da bir sıkıntı çıkarmış. Ve artık vegan peynir yani tebliğde yazmadığı için ve aslında tebliğ vegan peynir için ayrı bir şekilde bulunmadığı için de bu da bir sıkıntıya yol açmış. Bu yüzden şu anda vegan peynir şeyleri üreticileri, çok vardı. sadece internet üzerinden, sosyal medyadan işte bize ulaşabilirsiniz, buradan alım yapabilirsiniz tarzında açıklamalarda bulundular. Bu bence halledilmesi gereken bir şey. Çünkü yani tamam her gün almıyoruz, onu her gün tüketmiyor olabiliriz ama sonuçta yani bir seçenek olması gerekiyor. Nilin anlattığı gibi İngiltere'de gerçekten bir sürü, yurt dışında bir sürü seçenek varken hani Türkiye'de bunlar var. Son 20 yılda bu arada gerçekten çok arttı seçenekler. Hala da artmaya devam ediyor ama böyle bir engel çıkması bence çok kötü ve şu noktada
1: saçmalık var yani illa burada hani vegan best hani vegan vegan besleyenler de bunları tüketmiyor hani bu bir sağlıklı gıda erişimine bir e, engel aslına bakarsanız çünkü hani kendi arkadaşlarımızla konuştuk hani WhatsApp grupları zaten hani hepimizin böyle bir çalkalandı bu yasam gelmesiyle birlikte. Yani normalde vegan beslenmeyip sadece laktoz intoleransı olduğu için de vegan peyniri, vegan süt ürünleri tüketen bir sürü insan var. Ve bu müdahale aslında bir e, bireyin sağlıklı gıdaya erişiminin yasaklanması gibi bir şey. Çünkü mesela de, yanlış hatırlamıyorsam Buğday Derneği'nde bununla ilgili bir kampanyası vardı doğal sütlerle ilgili. Sen önce e, etiketlerin üzerine doğru olmadığı halde doğal, organik bilmem ne yazılmasını engellersin. Ondan sonra vegan yazınca kandırmakmış, kandırmamakmış. Ondan sonra tartışırız zaten. Bir de şöyle bir durum var. Bu arada hani bu yasak geldikten sonra ben hemen Türkiye'ye getirdiğim ürünlerin üstüne baktım. Evet hiçbirinin üzerinde peynir, yağ, salam gibi şeyler yazmıyor. Hep böyle işte slice, sürülebilir falan gibi İngilizce kelimeler var. Hani Ama madem insanları yanıltmak istemiyorsun, şöyle yaparsın. İnsanlara işte 6 ay, 1 yıl süre verirsin. Dersin ki etiketlerini değiştir. Tamam onlar da bunu yaparlar yani hani madem insanlar kanıyor ama işte dediğim gibi ona gelene kadar mesela doğal sütü biz tartışalım. Doğal bilmem ne işte anne elinden değmiş gibi olan yemekleri, gıdaları, üzerinde organik yazdığı halde organik e, sertifikası olmayan ürünleri tartışalım. Çünkü öbür türlü baktığında insan sağlığına direkt olarak e, etki eden bir durum yok. Ama öbürlerinde mesela pestisit dolu, şeker dolu bilmem ne dolu ürünleri doğal diye e, pazarlayan bir endüstri var. İlk önce gelip bence bunlar tartışmak gerekiyor.
0: Yani zaten etikette gördüğüm şey gerçekten doğal diyor ama asla doğal değil. Yani ya da mesela gerçekten o. E, süt endüstrisinde o şeyleri üretimleri yapılan ürünlerin mesela arka planını asla hiçbir şekilde öğrenemiyoruz. Bu tamamen bizden saklanıyor. Kim neler neler dönüyor. Aslında et endüstrisinin tamamen süt endüstrisine bağımlı bir şekilde gerçekleşiyor. Falan, hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Artık bakanlıkların bu konuda veganlık, veganizm hani bu tarz artık yani veganlı tanımaları gerekiyor. Gerçekten koskoca bir bakanlıksın ve her ülke için geçerli bu. Ona hakim olman gerçekten bu topluluğu hani vegan topluluğu artık bir şekilde o gıdaları da ne diyeyim, normalleştirmek mi diyeyim artık hani bu noktaya getirmesi gerekiyor. Çünkü diğer peynirler için bir tebliğ varken bir gıda işte kuralları konmuş onlar için vegan ürünler için böyle bir şey yok. Aslında bu da tamamen sektörü, vegan ürün sektörünü aslında çok büyük bir engelleme yapıyor yani
1: de hani şöyle de bakmak lazım olaya yani İngiltere'de bu arada hani e, muhteşem saygısından mı yapıyor neden yapıyor tarzı bu pazar bu çok ciddi bir pazar vegan ürünlerin çok büyük bir pazarı var ve pazar gitgide büyüyecek yani hani biraz bu hani madem saygı duymuyorsun ya da önemsemiyorsun ya da hani varlığını kabul etme aşamasına geliyorsun. Bir de bunu düşünmek lazım. Yani çok büyük bir pazar var orada. Ve giderek hani vegan beslenen, bitki temelli beslenen, iklim temelli beslenen insan sayısı da giderek artıyor. Ki bence süt ve süt ürünlerine alerjisi olan insanların da sayısı giderek artıyor. Yani en azından bunu pazar olarak görmek bile aslında bir başlangıç olabilir. Çünkü bunları tüketen insanlar var yani. yani arz var, talep var. Bunun da ortasında bir şeylerin gitmesi gerekiyor. Ama e, Türkiye'de yine her şey tersine işlediği için Burada böyle bir e, komik bir durum yaşadık sevgili Ceren. Ya gerçekten bir de ben
0: o gün telefonumla da çok izi, az ilgilenebiliyordum. Ve şeyim böyle bir anda şey zannettim her şey yasaklandı. Hani sütü de yasaklandı, topusu da yasaklandı. Ben hani anlamaya da çalışıyorum bir yandan. Sonra anladım ki hani süt sütvüz türünleri şeklinde anlamıştım. Sonra anladım ki sütler daha iyi değilmiş. Hani çünkü ben mesela çoğu şey evde yapmaya çalışıyorum ama her zaman vegan sütleri yapmaya yetişemiyorum ev içerisinde dolayısıyla bazen hazır aldığım da oluyor onlar yasaklansa da gerçekten elim ayağıma dolanır çünkü ben hani çok küçüklüğünden beri ciddi bir süt tüketicisiyim ee, dolayısıyla hani ilerleyen yaşlarımda bilinçlenmemle birlikte ekolojik anlamda bunu tamamen bitkisel sütlere geçirmiştim ve benim için hala temel gıdalardan biri süt. Ama tabii ki artık bitkisel sütler benim için temelde ve yasaklansaydı çok üzülürdüm Birçok insanın da benzer korkular yaşadığını da farklıyım. Ha, ya bir yandan da buna çözüm nasıl olabilir diye de düşünüyorum. Evet hani üstünde dediğin ya Londra'daki hiçbir şeyin üstünde peynir şu bu yazmıyor. Ya da işte tebliğe, peynir yazıyorsa tebliğe dahil olması gerekiyor vesaire. Bazı vegan ürünlerde özel beslenme, özel besin, özel beslenme gıdası gibi bir etiket oluyor mesela. Hani Galiba öyle bir şey üzerinden bu çözülebilirmiş gibi geliyor. Yani ben her zaman o da gibi gene sorundan ziyade çözümü nasıl olur diye odaklanmaya yanaşıyorum daha çok. Hani en, en azından hızlı bir şekilde bu böyle çözülemez mi? Yani Artık evet dediğiniz gibi gerçekten bakanlığın bu konuda duyarsız olmaması gerekiyor. Ama en azından üreticiler işte bu tür bakları kullanamaz mı diye bir minik düşünüyorum. Çünkü bir şekilde çünkü biz illa da onları tüketmek zorunda değiliz. Çoğu şeyi evde yapabiliyoruz ama bu işe yeni geçiş yapan insanlar bir anda böyle e, balıklama bu işin içine dalamıyorlar. Dolayısıyla hani onu sübvanse, o geçişi sübvanse edecek mi denen ne denir? O geçişi yumuşa yumuşatacak, yavaşlat sert bir çarpışma yaşamamasını sağlayacak ürünlere erişilebiliyor olması gerekiyor. Çünkü ben de başta çok bocalamıştım dediğim gibi ve yürek rahatlatan ürünler vardı. Peynirler anlamında da. Ya bir şeyim yani hala anlamlandıramıyorum da ama en azından çözümü böyle mi olsa ki şeklinde yaklaşıyorum konuya.
1: Çözüm üretmek kolay yani hani ama bu arada şimdi şey de baktım. Kampanyanın metnine de baktım. Orada mesela peynire benzemesi de yasaklanmış. Hani Şöyle bir madde var okuyayım hatta. Bitkisel veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez. Peynir izlenimine sahip çok
0: fazla şey. O zaman yani, Tofula da yani Tofula peynire benziyor bakınca.
1: E tabii bu arada hani şimdi bu İngiltere'den aldığım ürünleri gözümü önüne getiriyorum. Ama mesela bir tane şey böyle dilim kaşar gibi. Hani üstünde kaşar ya da işte peynir yazmıyor. Bir şey slice yazıyor. Yani hatırlamıyorum ama e, görüntüsü benziyor ya gün hani. Yeni formu bulacağız mesela yani. Ya mantıksız bulduğum noktalardan
0: biri de şu. Mesela vegan beslenenler hani bunu sağlık sebeple olabilir ya da etik olabilir, ekolojik olabilir. Vegan beslenenler bir şey yemekten, bir şey tüketmekten kaçınıyorlar. Ama vegan olmayan insanlar vegan bir şey yemekten kaçınmıyor yani. O zaman patates de yemesinler. O zaman sadece gidip hayvanları katletip onları yesinler yani. Hani niye yasaklanıyor abi bu? Çok saçma yani hani birine bir zararı dokunsa bunu tamam yasakla. Eyvallah. Ama birine bir zarar yok yani bunun. Kesinlikle katılıyorum söylediğin şeye Ceren. Gerçekten hani çok saçma yasaklanması.
1: Eğer siz de gerçekten böyle yasaklanmaların hem saçma aslında çok temelinde bir tüketici hakkı, ihlali olduğunu düşünüyorsanız, Vegan Derneği Change.org'da bir tane kampanya başlattı. Change.org slash vegan peynir yazarak erişebilir. Biz de zaten açıklama kutucuna koymuş olabiliriz. İmzalarınız bu konuda da gerçekten çok önemli. Bir de şunu da söyleyelim. Biraz yani bu hayvancılığın ve hatta balıkçılığın e, iklim üzerindeki etkilerini daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, e, Cospress'i Seaspress'i belgeseller Netflix sen izleyebilirsiniz. Ayrıca bu Bizim Havamız diye dediği bir var Onu da bakabilirsiniz. Hatta buradan da Funda'nın Funda, Funda Fare hesabını da önermiş oldum. Onda çok güzel bu konuyla ilgili içerikleri var. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Deniz tekrarımıza hoş geldin. Bir ekip arkadaşımız daha var. O da ilerleyen yayın yayınlarda burada olacak. Ee, bu arada bizi Green Instagram'ımızdan, bizim bireysel hesaplarından takip edip sorularınız varsa her zaman sorabilirsiniz. Ee, minik bir de duyuru yapmış olalım. Eğer takip edenleriniz varsa biz bir yıla aşkındır Aposto'da Green Vibes isimli bir bülten hazırlıyorduk. Bu hafta itibariyle artık buradaki yenimize son verdik. Ee, güzel bir sürpriz olarak da Greenwaxekolojik.com sitemiz açıldı. Şimdilik bültenlerimize buradan devam edeceğiz. Sitemizde daha detaylı incelemek isterseniz onda yine açıklamak ucuna bırakıyor olacağız. İnanısını çok teşekkür ederiz. Doğa dostunuz Green olsun. Görüşmek üzere. <gülüyor>